0: Minha perspectiva da Vida dá um podcast. Um novo episódio, uma nova reflexão. Aqui estamos de novo para mais um episódio do podcast. Já se percebeu que é para falar de sexo. E não é que o Zé Miguel seja um especialista na matéria. Nem nesta, nem em nenhuma. Apesar da vida nos dar algum traquejo. Mas acima de tudo assente nos livros, nos autores. E a Victor Frankl. Vou de novo ao livro A Falta de Sentido na Vida, em que ele tem uma passagem, e uma abordagem sobre o sexo nas nossas vidas. E lembro que Victor Frankl se dedicou, enquanto psiquiatra, a desenvolver uma, uma terapia, mas que procurava ajudar as pessoas a encontrarem o verdadeiro sentido da vida. Porque muitas, e segundo ele e os estudos e muitas das pessoas que o procuravam, apresentavam claramente um vazio existencial, é não encontrar a razão para viver, ainda que aparentemente não lhe faltasse nada. Vamos começar, e começar exatamente com esta expressão, a autotranscendência da existência humana. A autotranscendência da existência humana parece que nós queremos ou tendemos a ir além de nós mesmos. O que pretende escrever com isto é o facto de o ser humano apontar sempre para além de si mesmo, para algo ou para alguém, para um sentido que é necessário realizar algo ou para outro ser humano a quem nos unimos através do amor. Entregando-se a uma causa ou ao amor de uma pessoa, o homem realiza-se a si próprio. Quanto mais se absorve numa tarefa, quanto mais dedicado é ao seu companheiro, mais humano se torna, mais se torna ele próprio. Na realidade, só poderá autorrealizar-se na medida em que se esquece de si próprio, em que ele não se vê a si próprio. Não é, não é isto o que acontece ao olho, perguntei ele, não é isto que acontece ao olho, cuja capacidade de visão depende do facto de não se ver a si próprio? Em que situação vê o olho algo de si próprio? pois apenas quando está doente. Se sofre de cataratas, vejo uma nuvem. tomo consciência da opacidade do cristalino. Se sofre de um glaucoma, vejo uma auréola de cores do arco-íris à volta de fontes de luz. Portanto, o olho, a sua grande virtude, é não se ver a si mesmo. Ajuda o ser humano a ver, mas o olho a si mesmo não se vê. Só tem percepção de si mesmo, quando tenho um defeito. E esta foi um ponto de entrada para o pormenor do amor. Do amor que é nós ligamos-nos a algo, uma coisa, uma causa ou uma pessoa e vamos ao ligarmos isto estamos ir além de nós mesmos e assim ao realizarmos algo para além de nós nós encontramos-nos a nós mesmos. Não havendo, como diz o autor, não havendo este propósito de realização e não a pessoa não se encontrando a si mesma cria-se este vácuo existencial, cria-se este vazio. E, entre outras coisas, ele agora falando de sexo, a libido sexual prolifera justamente num vácuo existencial. Reparem no potencial que existe aqui problemático. É ao mesmo tempo que aumenta o vazio existencial Fruto da tida, disto daquilo daquele outro, a líbido sexual prolifera. A vontade de sexo prolifera. Esta hipertrofia, canalizada no vácuo, aumenta a disposição para as relações sexuais neuróticas, pois o que foi dito sobre felicidade e o seu caráter de efeito não é menos válido para o prazer sexual. Quanto mais nos concentramos no prazer, mais ele nos escapa. E baseando-me na experiência clínica de décadas, atrevo-me a afirmar que as perturbações relacionadas com a potência e o orgasmo, na maioria dos casos, se devem atribuir justamente a este esquema de reações. Portanto, ao facto de a sexualidade estar perturbada na mesma medida em que a intenção e a atenção se apoderam dela. Quanto mais se desvia a atenção do companheiro para afixar no ato sexual em si, tanto mais comprometido fica o ato sexual. Observamos este facto, por exemplo, em todos aqueles casos em que para os nossos doentes do sexo masculino o que conta em primeiro lugar é demonstrar a sua potência ou em que as nossas doentes do sexo feminino se interessam em primeiro lugar por provar a si próprias que também elas são verdadeiramente capazes de ter um orgasmo completo e que no fundo não são frígidas. Este perigo ameaça tanto mais quanto a tua sexualidade cresce em grande medida no vácuo existencial. Somos, aliás, confrontados com uma inflação sexual, como qualquer inflação, incluindo a do mercado financeiro, anda a par de uma desvalorização. Mais precisamente, a sexualidade é desvalorizada na medida em que é desumanizada. Reparem nesse pormenor. O que ele quis dizer até aqui, segundo a minha interpretação e a minha perspectiva, é que à medida que vamos sentindo um vácuo, um vazio de vida buscamos a satisfação sexual mas pelo ato em si mesmo pela sexualidade em si mesmo por provar essa potência e essa, e essa força toda sexual e esse poderio todo masculino mas isso é um vazio em si mesmo porque estamos concentrados em provar uma coisa quando a sexualidade é mais um, é, é mais um caminho a sexualidade é, um, é mais um caminho para a relação, para o amor fixamos no fim e pouco nos entretantes e então des desumaniza-se, ela é desvalorizada, intensifica-se o sexo, continua a ser eu a falar, intensifica-se o sexo, a vontade sexual, mas desumaniza-se porque fixa-se só no sexo e não provavelmente na relação. E o autor diz, pois a sexualidade humana é mais do que uma mera sexualidade e é mais do que uma simples sexualidade na medida em que, a nível humano, é um veículo de relações transexuais e pessoais. Até seria do interesse daqueles que afinal de contas se preocupam unicamente com o prazer sexual e o divertimento sexual que se empenhassem em assentar os seus contactos sexuais numa relação que ultrapasse uma mera relação sexual. Portanto, em levá-la a nível humano. Contudo, a este nível cabe à sexualidade uma função de expressão. A nível humano, a sexualidade é a expressão de uma relação de amor de uma encarnação de algo como o amor ou simplesmente de um estado de namoramento. O inquérito realizado pela revista americana Psychology Today, revela que só a sexualidade vivida desta forma pode verdadeiramente proporcionar felicidade. Das 20 mil respostas à pergunta sobre o que estimulava de forma mais intensa a potência e o orgasmo, verificou-se que o estímulo mais seguro era o romanticismo, portanto, o estar apaixonado pelo companheiro. Ou melhor dizendo, amá-lo. Reparem que é um psiquiatra a falar. É um psiquiatra a falar que se dedica às questões neuróticas, sexualmente falando, ou, ou e às pessoas e aos doentes neuróticos sexuais. E, portanto, como uma forma de caminhar é a relação através do amor e a relação com alguém. Mas, sendo a sexualidade um problema, considera que muitas vezes as pessoas regridem, regridem, Nestas, nesta fuga às relações, concentrando-se no sexo e a vida, enfim, perde um pouco este sentido de enamoramento. Chama-lhe isto uma regressão. A pessoa regride, regreda enquanto ser humano. E agora continua. Mas é por detrás deste tipo de tendências regressivas que a indústria do prazer sexual fareja a sua oportunidade única, o seu negócio singular. Impõe-se assim a dança em volta do porco dourado. O que é mais preocupante nisso Visto, mais uma vez, da perspectiva da profilaxia das neuroses sexuais, é a pressão do consumo sexual que surge da indústria da educação sexual. Nós, os psiquiatras, ficamos a saber vezes sem conta, através dos nossos doentes como estes, sob pressão de uma opinião pública manipulada por esta indústria do sexo, que se sentem realmente obrigados a interessar-se pelo sexual em si mesmo, portanto, no sentido de uma sexualidade despersonalizada e desumanizada diz José Miguel, que os doentes evidenciam ao psiquiatra que se tendem a consumir sexo exatamente dada a pressão da opinião pública manipulada. Continua o autor. Mas nós, os psiquiatras, sabemos também como tudo isto é propício a debilitar a potência e o orgasmo. E quem vê a sua salvação no refinamento de uma técnica do amor, esta retira-lhe ainda o resto de espontaneidade desse imediatismo, dessa naturalidade, dessa descontração que é a condição e o pré-requisito do funcionamento sexual normal e de que tanto precisam justamente os neuróticos sexuais. De amor, da relação amorosa, do enamoramento, para exatamente retirar a tensão e o foco do sexo pelo sexo. Com tudo isto, não se faz nenhuma apologia da manutenção de qualquer tipo de tabus ou se torna partido contra a liberdade sexual. Mas a liberdade a que se referem os que têm essa palavra tão frequentemente na ponta da língua é, em última análise, a liberdade de fazer negócios, recorrendo à chamada educação sexual. Na realidade, limitam-se a alimentar os psicopatas sexuais e os voyeurs com material para a sua fantasia. A educação sexual está bem, mas temos de nos a perguntar a nós próprios, educação sexual para quem? Esta foi a minha abordagem como, não, ao, ao sexo. Ao sexo no sentido de que ele pode estar na vida das pessoas como um problema. Ou até, como diz o autor, a partir do momento em que a vida das pessoas, ela por si própria passa a ser um problema, existe este vazio, esta falta de sentido de vida, pode as pessoas refugiarem-se em sexo. Como noutros casos pode ser em álcool ou noutras drogas. Mas falando de sexo, o sexo deve estar nas relações entre as pessoas, como isso mesmo, como um veículo de união como um veículo de concretizar o enamoramento o amor, a atração mas não o sexo pelo sexo o sexo pelo sexo que aumenta com este vazio existencial é uma fuga, é um escape e que, como diz aqui o autor que essa liberdade de poder consumir sexo em qualquer sítio seja na forma de material ou de outra forma qualquer isso gera negócio isso é pelo negócio, a pessoa sente-se forçada a consumir, pode no momento sentir um prazer e uma realização, mas isso impede mais uma vez a pessoa de se realizar enquanto sentido de vida. São os prazeres circunstanciais que não permitem encontrar a verdadeira luz ao fundo do túnel. Obrigado por ter estado desse lado. Este momento foi apenas isso, uma perspectiva. E sentir o impulso em partilhar a sua, não hesite. A minha perspectiva. Outlook.pt